0: SWR aktuell Wirtschaft mit Alexander Winkler.
1: Traditionell knallen an der Frankfurter Börse am letzten Handelstag im Jahr die Sektkorken. Auch dieses Jahr. Wobei zu feiern gab es wohl nur, dass bereits um 14.25 Uhr Feierabend war. Ansonsten war 2022 wohl eher ein Jahr zum Vergessen inklusive missglücktem Jahresende. Selbst die 14.000-Punkte-Marke konnte der Leitindex DAX nicht halten, Er schloss bei 13.924 Punkten 1% niedriger als gestern und gute 12% unter dem Jahresschlusskurs von 2021. Kein Happy End, das gilt auch für die Börse Stuttgart. Hier wurde auch insgesamt weniger gehandelt. Um rund 15 Prozent ging der Umsatz mit Wertpapieren zurück auf gut 91 Milliarden Euro. Und auch Kryptowährungen wurden in diesem Jahr deutlich weniger gehandelt als 2021. Jochen Breitinger war zum Handelsschluss in Stuttgart.
0: Schluss für dieses Jahr auch in Stuttgart. Die sechstgrößte Börse Europas schließt das Jahr 2022 ab. Ein Jahr, in dem es abwärts ging mit dem deutschen Aktienindex DAX. Ein Minus von 12 Prozent. So viel haben die 40 wichtigsten Unternehmen in Deutschland an Wert verloren. Nicht so der DAX-Neuankömmling Porsche. Seit Börsengang hat sich der Kurs um 14,6 Prozent auf rund 94 Euro erhöht. Aufwärts ging es auch mit den Leitzinsen. Das hat negative Folgen für Bauzinsen oder Ratenkredite und positive für Anleihen, die an Börsen gehandelt werden. Dragan Radanovic von der Geschäftsführung der Börse Stuttgart. In Anleihen investieren lohnt sich mittlerweile, weil wir wieder steigende Zinsen haben. Die durchschnittlichen sieben Jahres, zehn Jahresrenditen liegen mittlerweile bei 2,5 Prozent. Allerdings rechnen wir mit weiter steigenden Zinsen, was auf die Anleihekurse drücken würde. Das heißt, würde ein Anleger heute Anleihen kaufen, sie nach einem halben Jahr verkaufen, würde er eventuell mit Kursverlusten rechnen müssen. Genauso wie Unternehmen, die abhängig vom chinesischen Markt sind. Drohen weitere Lieferkettenprobleme wegen Corona dort? Auch noch nicht endgültig klar ist, wie groß die Rezession wegen des Krieges und der hohen Energiepreise ausfallen wird.
1: Also jede Menge Herausforderungen, die jetzt schon für 2023 klar sind. Und die sind nur der Anfang, glaubt Markus Gürne aus unserem Börsenstudio. Die Probleme des Wirtschafts- und Finanzstandorts Deutschland könnten noch viel, viel größer werden.
2: Angesichts dessen, was in der Welt passiert ist in diesem Jahr, ist der Verlust von knapp 12 Prozent beim Deutschen Aktienindex zu verschmerzen. Zumal der Dividendenregen mit etwa 51 Milliarden Euro manchen Schmerz beim Kursverlust mildern dürfte. Das sind die nackten Zahlen im Vordergrund. Spannend aber wird es dahinter. Die Renditebringer waren abermals die Alten im DAX. Unternehmen mit unendlicher Erfahrung und Produkten, die Premium sind und in aller Welt als Industrieprodukte nachgefragt. Und darin liegt zukünftig ein wachsendes Problem, denn diese Renditebringer sind nicht nur alt, sie sind mitunter uralt. Neue Unternehmen, die gesellschaftlichen Wandel abbilden, die Veränderungen in den Lebensweisen voraussehen, die neuen Schwung in Gesellschaft und auch in Wirtschaft bringen, schaffen es kaum an die Börse. Und wenn, dann nicht in Deutschland. Am liebsten gehen diese Unternehmen in den USA an den Start, besorgen sich dort Kapital, wo es keine German Angst gibt sondern Risiko und Kapital eine Verbindung eingehen. Und wenn es Europa sein soll, dann London, vielleicht noch Paris, aber eher nicht Deutschland. Dies kann weder für den Wirtschafts- noch für den Finanzstandort Deutschland eine gute Entwicklung sein. Klar, Industrie ist immer noch wichtig, aber die Musik spielt immer mehr in der Technologiebranche. Und da sitzen die Großen in den USA oder in Asien. Dabei haben wir Talente, Ideen und junge Unternehmen. Jetzt sollten wir die Rahmenbedingungen für sie hier verbessern. Zu deren Wohle und zu unser aller Wohl in der Gesellschaft.
1: Die Meinung von Markus Görne aus dem ARD Börsenstudio in Frankfurt. Pendlerinnen und Pendler können zumindest kurz aufatmen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat den jüngsten Streik bei der südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH SWEG beendet. Zumindest vorerst. Weitere Arbeitsniederlegungen schloss ein Sprecher der Gewerkschaft aber nicht aus.
0: Der GDL-Sprecher sagte, der Ausstand sei unterbrochen. Die Beschäftigten seien aufgerufen, wieder zu arbeiten. Seit Mittwochmorgen hatte es wegen der Streiks Zugausfälle in vielen Teilen Baden-Württembergs gegeben. Besonders betroffen war die Region Stuttgart. Zum Beispiel die Bahnstrecken Stuttgart-Tübingen, Stuttgart-Bruchsal und Stuttgart-Osterburken. Aber auch Pendler in der Region Heilbronn hatten massive Probleme. Wegen der Streikaktionen wächst Kritik an der GDL. Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer wirft der Lokführergewerkschaft mangelnde Kommunikation vor. Die Streiks seien nicht angekündigt. Das rege ihn als Fahrgast auf. Hintergrund der Streiks ist ein Tarifkonflikt. Die GDL fordert, dass in der gesamten SWEG ein einheitlicher GDL-Tarif gilt. Die SWEG lehnt das
1: ab. Christina Erdkönig, Stuttgart. Kennen Sie, das hier ist Wasser? In dem Essay beschreibt David Foster Wallace unter anderem, wie wir Menschen oft vergessen, dass die Welt, in der wir leben, nicht gottgegeben und unveränderlich ist. Er nimmt dafür das Bild eines Fisches, der nicht wahrnimmt, dass alles, was ihn umgibt, Wasser ist. Ähnlich verhält es sich oft mit unserer Wahrnehmung des EU-Binnenmarktes, den es am Wochenende seit genau 30 Jahren gibt. Keine Grenzkontrollen, Arbeiten und Leben, wo wir wollen, eine gemeinsame Zollunion, Freizügigkeiten also, die wir oft als alltäglich ansehen. Dabei ist auch dieser Teil unserer Gesellschaftsordnung alles andere als selbstverständlich. Nicht zuletzt, weil der EU-Binnenmarkt ein absolutes Megaprojekt ist, wie unser Korrespondent Holger Beckmann zusammenfasst. Fast 500 Millionen Menschen, 24 Amtssprachen, die
3: 27 eu Mitgliedstaaten plus Norwegen, Island, Liechtenstein und die Schweiz. Ein gemeinsames Bruttoinlandsprodukt in Höhe von mehr als 15 Billionen Euro. Kurz, ein einheitlicher Wirtschaftsraum, der nach den USA und China der drittgrößte auf diesem Globus ist. Das ist der europäische Binnenmarkt. Zweifelsohne, so sehen es internationale Ökonomen, ein Wirtschaftsblock mit einem erheblichen Einfluss. Und das ohne ein eigener Staat zu sein. Das findet sich so auf der Welt, sonst nirgendwo. Die Idee dazu geht zurück auf die römischen Verträge, mit denen im Jahr 1957 Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Italien den Grundstein für die spätere Europäische Union legten. Mit der gemeinsamen europäischen Akte, die dann 30 Jahre später in Luxemburg unterzeichnet wurde, war der entscheidende Schritt zum tatsächlichen Binnenmarkt gemacht. Der niederländische Außenminister Van den Broek sagte damals, Zum ersten Mal regelt eine gemeinsame Akte auf einmal die Entwicklung unserer Gemeinschaft und ihrer gemeinsamen Politik. Das erlaubt uns, unsere Wirtschaft und unsere Politik zusammen weiterzuentwickeln und vermindert auf diese Weise das Risiko eines Bruchs unserer gemeinsamen
2: Institutionen.
3: Der Staatenbund der Europäischen Union sollte damit etwas bekommen, was ihn auf Dauer und verbindlich zusammenhält. Der gemeinsame Markt ist dafür ein Schlüssel gewesen. Denn von den offenen Grenzen und den sogenannten vier Grundfreiheiten profitieren seitdem alle Mitgliedstaaten und ihre Bevölkerungen. Es ist der freie Personenverkehr ohne Grenzkontrollen, der freie Warenverkehr und der freie Austausch von Geld und Kapital, genauso wie jener für Dienstleistungen. Der EU-Binnenmarkt ist Motor der europäischen Integration und macht es möglich, dass Unternehmen ihre Produkte überall in ganz Europa verkaufen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger überall leben und arbeiten können, aber auch, dass wir als Verbraucher die höchsten Verbraucherschutzstandards in der ganzen Welt haben. Sagt die grüne Europaparlamentarierin Anna Cavazzini. Sie ist Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im Europäischen Parlament und davon überzeugt, dass dieser Markt allen Menschen in Europa tatsächlich handfeste Vorteile bietet. Hohe Verbraucherschutzvorschriften, etwa bei der Lebensmittel- oder Arzneimittelsicherheit, seien dabei das Einzige. Ein verbessertes Produktangebot. Das andere. Für das Lebensgefühl wichtig seien auch die offenen Grenzen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat errechnet, dass der Binnenmarkt jeder Bürgerin und jedem Bürger allein in Deutschland jährlich einen Einkommensvorteil in Höhe von rund 1000 Euro bringt. Überprüfen lässt sich das kaum, aber. Im EU-Parlament sagen viele, wer sehen wolle, ob es ohne Binnenmarkt besser sei, der könne sich ja einfach das Beispiel Großbritannien und den Brexit anschauen. Richtig ist, noch immer und nicht überall funktioniert der Binnenmarkt wirklich reibungslos, was sich derzeit etwa an der Energiekrise zeigt. Einen gemeinsamen europäischen Strom- oder Gasmarkt gibt es nicht, die Versorgung in allen Mitgliedstaaten zu sichern, ist ein massiver politischer Kraftakt. Und in der Corona-Krise haben viele Staaten ihre Grenzen geschlossen. Es hätte damals nicht viel gefehlt und Europas wichtigstes Fundament wäre eingestürzt. Das ist Vergangenheit. Heute sieht eu binnenmarktkommissar Thierry Breton den gemeinsamen Markt vor allem durch die USA bedroht, weil die Regierung Joe Biden in Washington US-Unternehmen mit 400 Milliarden Dollar subventionieren will. Europa müsse darauf schnellstens eine Antwort finden, verlangt Breton, um im internationalen Wettbewerb nicht auf der Strecke zu bleiben.
2: D'abord, muss man absolut eine une haben, vor
3: allem müssen wir etwas auf den Weg bringen, was unseren eigenen Unternehmen sehr schnell hilft und sie schützt, die im Bereich der grünen Energie aktiv sind, beispielsweise bei der Entwicklung der Wasserstofftechnologie, der Batterietechnik oder Komponenten dafür.
2: In
3: Brüssel heißt es, die Kommission dränge auf ein neues europäisches und schuldenfinanziertes Investitionsprogramm als Antwort auf den Anti-Inflation Act der USA. In Südeuropa findet man diese Idee hoch hochattraktiv. In Nordeuropa schaut man eher zurückhaltend darauf, und nicht zuletzt Deutschland hat sich bisher ausdrücklich gegen weitere gemeinsame europäische Schulden ausgesprochen. Doch die Stabilität des Binnenmarktes wird am Ende niemand in der EU aufs Spiel setzen wollen, auch wenn der Preis dafür sehr hoch erscheinen mag.
1: Hintergründe waren das von Holger Beckmann aus Brüssel. Und das war SWR aktuell Wirtschaft für 2022. Mein Name ist Alexander Winkler. Ihnen einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr.